0: Hi und herzlich willkommen bei SINNSPÜRER, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen, mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Heidi-Marie Weng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens. Ich danke euch ganz herzlich für die Resonanz auf die letzte Folge, die wurde sehr viel angehört, runtergeladen. Insgesamt kam aber weniger persönliches Feedback zu mir als sonst und mir zeigt, dass ja, das Thema Sex nach wie vor ein Tabuthema ist, über das doch nicht so viel laut gesprochen wird. Und gut, dass wir hier auch über Tabuthemen sprechen. Heute geht es auch um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Sucht. Wir sprechen darüber, inwiefern Sucht und Lebenssinn zusammenhängen können und die Inspiration fürs Thema, das war eine Idee von einem guten Freund, also aus der Community. Danke an dieser Stelle dafür und ich weiß, das ist jetzt nicht gerade lapidar, ja, aber wenn wir uns mit Sucht und ihren Hintergründen auseinandersetzen, dann können wir sehr viel über uns selbst erfahren und süchtig nach irgendwas sind wir alle, sind wir ganz ehrlich. Also mach's dir bequem, ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Sucht und Lebenssinn, was hat das miteinander zu tun? Ja, wie ist diese Folge entstanden? Also wie gesagt, einmal kam so der Wunsch nach dieser Verknüpfung in einer Folge von einem guten Freund. Und dann letzte Woche habe ich von einer Freundin den Link zu einem Film bekommen, den ich eigentlich schon ewig anschauen wollte und habe ich dann angeschaut. Also auch danke an dieser Stelle für die Zusendung des Links. Und zwar war das ein Film, über Dr. Gabor Maté, Wisdom of Trauma, die Weisheit des Traumas. Und ja, ich habe den Film angeschaut und der hat genau auch dieses Thema behandelt, was hinter Süchten steckt. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich diese Folge jetzt endlich mal. Und ich hole da ein bisschen weiter aus. Aber zuerst möchte ich dir mal ein, ja, ein, ein Zitat vorlesen. Und zwar geht das so, Sucht kommt nicht von Drogen sondern von betäubten Träumen, verdrängten Sehnsüchten, verschluckten Tränen und erfrorenen Gefühlen. Ich weiß leider nicht, von wem es ist, habe ich im Internet gefunden, aber ich finde, das drückt ziemlich gut aus, um was es geht. Ähm, Wenn es um Sucht oder um Süchte geht, dann steckt ja was dahinter. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir alle Süchte haben. Das sind vielleicht nicht die, die jetzt, ich sag mal, krankhaft diagnostiziert werden, also die laut gesellschaftlicher Ansicht krank sind, in Anführungsstrichen. Aber jetzt noch mal ein Beispiel, wenn wir uns nur unsere Ernährung anschauen, viele von uns sind süchtig nach Zucker, also vielleicht sogar fast alle von uns. Zucker ist, äh, ja, kann man schon sagen, auch eine Droge, wir nehmen viel mehr davon zu uns, als uns gut tut und wir sind nicht bereit, den Zuckerkonsum runterzufahren. Wenn wir das tun, haben wir Entzugserscheinungen, also schadet unserer Gesundheit zumindest, wenn wir Zucker im Übermaß konsumieren. Oder ein anderes Beispiel, die meisten von uns sind einfach Smartphone-süchtig. Ne? Wir sprechen nicht gerne drüber, aber ist so. Und wenn du es nicht glaubst, dann lass mal dein Smartphone einen Tag zu Hause oder mach mal Digital Detox und schau, ob du das gut aushalten kannst. Und ich wette mit dir, das fällt dir schwer. Denn dann hast du ein ungutes Gefühl, fühlst dich abgeschnitten, stellst dir vor, du bist unterwegs, kannst keine Nachrichten empfangen oder abschicken. Was macht das mit dir? Und wenn du jetzt sagst, na, ich habe ja Kinder, ich muss erreichbar sein, na, dann sag deiner Familie mal, Leute, heute lasse ich das Handy zu Hause und ich bin nicht erreichbar. Ich sag mal, bevor es keine Handys gab, ging es ja auch. Also meine Kindheit hat ohne Handy stattgefunden. Ich habe trotzdem überlebt. Ja, also viele von uns sind einfach auch Smartphone-süchtig oder online-süchtig, was auch immer. Und ähm, naja, ein Kriterium für das Vorliegen einer Suchterkrankung sind Entzugserscheinungen. Also sobald man den Suchtstoff nicht mehr konsumieren kann, hat man Entzugserscheinungen. Und ein anderes Kriterium für eine Suchterkrankung sind, wenn andere Dinge dann über die Sucht vernachlässigt werden. Also zum Beispiel Schule, Job, Körperhygiene, Essen, Trinken, wenn dein Wachschlafrhythmus gestört ist, also wenn du... Dich selber oder lebenswichtige Dinge über die Sucht vernachlässigst, dann ist sie eben krankhaft. Ja. Und jetzt nochmal, was die Handysucht angeht, das lässt sich schwer abgrenzen. Da gibt es auch noch in unserem Gesundheitssystem gar keine Diagnose, also ist bislang nicht klassifizierbar. Und die Abgrenzung ist schwierig, weil die Übergänge im Alltag, die sind sehr fließend. Aber es gibt inzwischen in Suchtkliniken eben eigene Abteilungen, die sich mit Handy- oder Online-Sucht beschäftigen. So, und da kannst du jetzt mal bei dir gucken, wenn bei dir auf dem Handy Nachrichten eintrudeln, dann kommt ja dieses kleine rote Icon auf dem Display und wo die Anzahl auch drin steht, wie viele E-Mails oder wie viele WhatsApp oder weiß ich nicht, Nachrichten habe ich bekommen, das signalisiert uns ja, ich bin wichtig. Also da gibt es eine schöne Dopaminausschüttung bei unserem Körper, ein Glücksgefühl, ich bin wichtig. Aber natürlich gibt es noch weitere Süchte. Ähm, schwere Suchtformen gehen oft einher mit Ängsten, mit Depressionen, mit zwischenmenschlichen Problemen. Und äh, eben diesen Film, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann, wie gesagt, der heißt »Wisdom of Trauma«, von Dr. Gabor Maté oder beziehungsweise da wird er begleitet. Dr. Gabor Maté ist ein kanadischer Mediziner, der bei ungarischer Abstammung ist und er hat sich im Medizinstudium auf Suchttherapie und die Behandlung von Süchtigen spezialisiert. Er ist außerdem überregional bekannt und angesehen für seine Thesen zu ADHS und zum Zusammenhang von Stress, Sucht, Immunsystem, chronischen Erkrankungen und frühem Psychotrauma. Und in dem Film geht es darum, wie er Suchtverhalten äh, versteht und äh, wie Suchtverhalten entsteht, wie er es versteht und ähm, ja, seine Erfahrungen, die er über die Jahrzehnte da auch mit Menschen gemacht hat. Und naja, er sagt, Suchtverhalten lässt sich immer auf Traumata zurückführen, ne? Der Begriff Trauma oder in der Mehrzahl dann Traumata, das bedeutet eine psychische Ausnahmesituation, die ausgelöst ist durch ein ja, überwältigendes, überwältigendes Ereignis oder ein schlimmes Ereignis. Das kann jetzt eine Gewalttat sein, das kann Krieg sein, eine Katastrophe ähm, oder eben eine Bedrohung für, fürs eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit von dir selber oder einer nahestehenden Person. So Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich war nicht im Krieg, ich habe keine Gewalttat erlebt, trifft auf mich nicht zu. Dr. Gabor Maté sagt eben, viele, sehr viele von uns haben Traumata, weil eben ähm, es schon reicht, wenn ich mich als Kind in einer oder, oder mehreren Situationen einsam und verlassen gefühlt habe und nicht geliebt. Ne? Und kannst du dir vorstellen, bei Babys hat es das relativ schnell. Ja, also ähm, auch in unserer Gesellschaft ist es ja noch so, dass wir die Kinder dann oft schreien lassen und äh, verwöhnen ein Kind nicht zu so sehr. Aber mit einem Baby, das ja von uns abhängig ist, kann das schon einfach was machen und was auslösen. Und insofern kann es gut sein, dass viele von uns solche Traumata haben. Die müssen jetzt nicht immer so schlimm sein, dass die zu, naja, schlimmen Abhängigkeiten führen, sage ich mal. Aber da hat jeder von uns schon Erlebnisse gehabt und natürlich jetzt von der Elternseite gesehen, ich meine natürlich ähm, musste ich meine Kinder auch mal schreien lassen, ja, weil ich dann keine Zeit hatte, weil es nicht ging, äh, weil es die Situation nicht erlaubt hat, weil ich selber müde war oder wie auch immer, ich will da jetzt auch gar nicht so viel über Kindererziehung sprechen, ich wollte euch das nur als Beispiel nennen, also viele von uns können eben Traumata haben und vielleicht lässt es gar nicht vermeiden tatsächlich. Ja, und ähm, der Film geht jetzt eben darauf ein, was macht die Sucht denn mit uns? Ja, also es ist ja so, Süchtige, oder wenn wir jetzt auch süchtig sind nach irgendwas, der Verstand funktioniert ja trotzdem. Also ich kann süchtig sein und ich kann durchaus reflektieren und somit sagen, das muss aufhören, so geht's nicht weiter, das kann ich so nicht machen, ist nicht nachhaltig für mich. Und in dem Moment denke ich dann vielleicht, ich brauche es nicht mehr, weil ich mich vollständig fühle. Und dann kommen vielleicht sogar Gewissensbisse, was habe ich getan und ich will das nie wieder tun. Und ich nehme mir dann diszipliniert vor, ich mache das nie wieder, ich esse nie wieder Schokolade. Ja. Und ähm, wenn ich dann aber vor dem Kühlschrank stehe ähm, und da ist keine Schokolade drin, dann gehe ich doch nochmal auf, ziehe mich an und gehe in den Supermarkt, um mir das zu besorgen was ich ja eigentlich gar nicht mehr essen wollte. So, Also ja generell kann man sagen, Sucht ist jedes Verhalten, das einer Person kurzfristig Erleichterung verschafft und ähm, wonach ich mich sehne, aber durch die Sucht erleide ich negative Konsequenzen und ich kann es nicht aufgeben. Also das ist es, was eine Sucht ausmacht. Also kurzfristige Erleichterung und die Sehnsucht danach, aber eben negative Konsequenzen und die Unmöglichkeit, es aufzugeben. Und es gibt so viele Süchte, die möglich sind. Ne? Also klar, Drogen, Alkohol, Nikotin, das fällt euch vielleicht als erstes ein, ähm, Glücksspiel, Shoppingsucht, Essen, also die Sucht nach Essen, die Sucht nach Nichtessen, essen äh, Sexsucht, Pornografie, Internetspiele, Spiele, Arbeitssucht, ja, also Workaholics, Beziehungen, also wirklich alles Mögliche. Und die erste Frage ist eigentlich gar nicht, warum die Sucht, sondern warum der Schmerz? Und in unserer Gesellschaft gibt es so verschiedene Meinungen oder Mythen rund um Sucht. Und eins davon ist, dass man vielleicht denkt, Sucht ist eine Wahl, die suchen sich das aus und es ist eine Entscheidung und damit haben die eigentlich selber Schuld dran. ja. Zum Großteil werden Süchtige bei uns bestraft dafür, dass sie süchtig sind. Auch wenn sie vielleicht behandelt werden, dann wird ihnen trotzdem oft Unverständnis entgegengebracht. Na und dieser andere Glaube oder Mythos rund um die Sucht, der ist eigentlich auch irreführend, nämlich dass Sucht eine Erbkrankheit ist und eine biologische Störung des Gehirns. Generell ist aber dieser Mythos viel humaner weil er nämlich keine Wahlmöglichkeit suggeriert, weil wenn jemand eine Krankheit erbt, dann wird er in der Regel auch nicht dafür bestraft und die Sucht wird dann behandelt wie jede andere Krankheit und dann ist da kein, quasi keine individuelle Schuld vorhanden, aber trotzdem, also Dr. Mate sagt, stimmt so nicht, weil dieser Glaube auch irreführend ist, denn er ignoriert, warum Menschen wirklich süchtig werden und äh, ja, Demzufolge ist Sucht eben eine normale menschliche Reaktion auf ein Trauma. Ja, und wenn Menschen leiden, also wenn die ein Trauma haben und leiden, oder wenn wir ein Trauma haben und leiden, dann wollen wir natürlich diesem Leiden entkommen. Das ist ja normal. Ne? Wenn du leidest, ähm, soll es bitte aufhören. Ja, also nochmal das Zitat vom Anfang. Sucht kommt nicht von Drogen, sondern von betäubten Träumen, verdrängten Sehnsüchten, verschluckten Tränen und erfrorenen Gefühlen. Ja, also da steckt ganz viel drin. Betäubung, Verdrängung, die Sehnsucht, da ist auch wieder das Wort Sucht eigentlich drin, Tränen, die verschluckt sind oder runtergeschluckt, ne, also die wir nicht äh, nach außen zeigen wollen, die wir nicht weinen, die wir verstecken, die wir auch verdrängen und Gefühle, die erfroren sind, Ja, also die wir nicht mehr zulassen ja, und was kann da so dahinter stecken? Da stecken Glaubenssätze dahinter, wie ich bin nicht gut genug, ich muss etwas erreichen, ich muss die oder der Beste sein. Und ähm, ja, der Druck ist oft groß. Also wir haben wenig Zeit, wir müssen Geld verdienen, wir müssen Leistung erbringen. Wir leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft. Und tatsächlich gibt es auch nicht wenige, die Drogen nehmen, um wach zu bleiben, ja, Also gerade wenn man auch in bestimmte Branchen schaut, dann ist die Anzahl derer, die das tun, erschreckend hoch. Und das merkt ja erstmal keiner. Und was kann noch dahinter stecken? Der, der Glaubenssatz, alles was ich tue, hat eigentlich gar keinen Sinn. Ja, Und da sind wir eigentlich beim Kernthema, was Sucht und Sinn miteinander zu tun haben. Ohne die Sucht fühlen Menschen oft eine riesige innere Leere. Also, es ist so, als wäre die Sucht dazu da, um sie selbst zu vervollständigen, also um sich vollständig zu fühlen, um die Lehre zu überdecken und sei es nur vorübergehend. Ja, also, diese Lehre. Und die Sucht füllt eben diese Lehre. Also, insofern könnte man schon sagen, auf den ersten Blick, jo, mit der Sucht kann ich mir erstmal mehr Sinn verschaffen. Und. Ähm, ja, umso schlimmer jetzt die Erlebnisse sind, umso schlimmer können die Abhängigkeiten sein, weil Süchtige tun ja alles für den nächsten, äh, sage ich mal, Schuss oder fürs nächste Hoch oder wie auch immer du es nennen möchtest. Die setzen oft sehr viel aufs Spiel, Liebe, Beziehungen, Gesundheit und sind auch so verzweifelt, manchmal der Realität zu entfliehen, weil die Realität so grausam ist. Und naja, generell, die Menschen auch mit der Sucht mal so anzunehmen, wie sie sind und zu behandeln wie menschliche Wesen, ohne sie ändern zu wollen. Oft wollen wir diese Menschen ja dann ändern. Das ist auch besonders schlimm, wenn wir selbst solche Menschen kennen und sie vielleicht auch verurteilen, ne? warum nimmst du die Substanzen zu dir oder warum machst du das, warum gibst du so viel Geld aus, warum arbeitest du so viel, was auch immer da kommen oft Vorwürfe raus und dadurch entstehen erst recht Konflikte und das bringt uns den Menschen eben nicht näher, sondern treiben die noch weiter von uns weg. Also tatsächlich dieses nicht bewerten und nicht verurteilen, nicht ändern wollen erstmal, das kann Betroffenen erstmal tatsächlich die Möglichkeit zur Transformation geben. Also mit diesen Menschen in Resonanz gehen. Ja und was kann jetzt so hinter Süchten stecken? Also wie gesagt, mit der Erfüllung von der Sucht komme ich ja kurzzeitig zumindest in den Genuss eines Glücksgefühls, das Hormone in mir auslösen. Da kannst du auch gerne nochmal in meinen Podcast in die Folge Nummer 5 reinhören. Ist Sinn dasselbe wie Glück? Also wir sind ja Glücksjäger generell und Sucht kann eben erstmal Bedürfnisse befriedigen, die mir vielleicht oder höchstwahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Ja, das sind Bedürfnisse wie Sicherheit, existenzielle Sicherheit, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Gefühl, geliebt zu werden, das Gefühl, dass sich jemand um mich kümmert, dass jemand mich will, dass ich wichtig bin, dass ich wertgeschätzt werde, dass mich jemand wahrnimmt, dass ich Verbundenheit spüre. Also Sucht befriedigt Bedürfnisse. Was Sucht auch kann, ist, dass sie Abstand schafft, also mit einer Sucht kann ich mich hinter etwas verstecken, ich bin nicht greifbar, ich bin nicht nahbar, ich bin anders als andere, ich grenze mich ab, mache mich vielleicht sogar absichtlich zum schwarzen Schaf, nur um Abstand zu schaffen zwischen mir und Menschen oder zwischen mir und einem Gefühl oder einem Bedürfnis. Ja, und was kann Sucht noch? Sucht kann ganz im Gegenteil, paradoxerweise, kann auch Verbindung schaffen. Also es gibt Menschen, die können andere Personen erst an sich ranlassen, wenn sie tatsächlich Drogen zu sich nehmen. Ja, mit, ähm, mit Drogen fühlt man sich lebendiger, mehr im Einklang mit sich selbst. Man fühlt sich vollständiger. Man kann die Sucht insofern auch dazu benutzen, um überhaupt Gefühle zu spüren, ja, also um, um eine Offenheit zu spüren. Das kennst vielleicht auch von Alkohol. Ähm, man sagt ja auch, Alkohol macht willig, ne? der löst zu so die Zunge trinkst du mal ein paar Schlückchen Sekt oder Wein oder was auch immer, dann fühlst du dich gleich ein bisschen offener, ja, kannst vielleicht besser auf andere Menschen zugehen, bist nicht mehr so nervös. Also mit Drogen steigt auch das Selbstwertgefühl. Ja, man fühlt sich zuvor kleiner, nicht wichtig genug, nicht gut genug. Und mit Drogen fühlst du dich unter Umständen besser. Ja, und noch ein Punkt, Sucht kann dir das Gefühl von Freiheit geben. ja, Also diese Lebendigkeit, dieses Gefühl der Vollkommenheit, Selbstwertgefühl, das sind ja an sich wunderbare Dinge. Insofern ja, kann man schon mal die Frage stellen, ist Sucht denn so eine schlechte Wahl? Zunächst äh, nicht. Ist, so, ist vielleicht eine gute Bewältigung tatsächlich, ähm, eine gute Bewältigungsstrategie, aber sie ist eben nicht die Lösung für ein Problem. Ja Und dazu muss man eben verstehen, die Sucht an sich ist nicht das primäre Problem, sondern wirklich auf eine Reaktion auf was Tiefergehendes. Ja, und das sollten wir verstehen. Und ich könnte jetzt mal ein bisschen provokant auch fragen, ist Sucht ein Symptom unserer Leistungsgesellschaft? Naja, ich sag mal, in unserer Gesellschaft sind wir ja schon darauf erpicht, immer Anerkennung zu bekommen und Bestätigung zu bekommen. Und das kann sehr süchtig machen. Also wenn wir in uns drin das Trauma haben, dass wir nicht gewollt sind, dass wir nicht gebliebt sind, dann tun wir alles, um gebraucht zu werden und um wichtig zu sein. Ja, Und da kann eben eine Folge sein, dass wir zum Erfolgsmenschen werden, dass wir zum Leistungsträger werden, weil Schwäche und Verletzlichkeit, das steht nicht so hoch im Kurs, also gerade in erfolgreichen Branchen nicht, sondern ähm, was da so hip ist, sind lange Arbeitszeiten, Hörigkeit gegenüber Autoritäten, den Stress, den man bereitet, sich zu unterwerfen. Und naja, die Starken werden immer noch gegen die vermeintlich Schwachen aussortiert. Und das führt ja auch bei vielen tatsächlich dazu, dass die irgendwann in Depression landen, in Ängsten landen, in Panikattacken landen, im Burnout landen. Also insofern, ja, Leistungsgesellschaft, da findet schon ja, eine kollektive Unterdrückung von Gefühlen statt, Wut, Scham ähm, und das beeinflusst einfach unsere Gesundheit negativ. Also die ganze Kultur, in der wir uns bewegen, die ist ja auch immer noch so geprägt, dass Körper und Geist getrennt sind und dass wir als Individuum getrennt sind von allen anderen. Ja, jeder kümmert sich um seine Sachen irgendwie und ähm, Konflikte werden auch oft so ausgetragen, dass die anderen dann die Schuldigen sind, aber ich bloß nicht. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, das haben wir gar nicht so in unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns mal so einige Machthaber anschauen, dazu brauche ich jetzt gar keinen Namen nennen, da werden euch bestimmt einige einfallen, wenn ihr so ins Ausland guckt. Das sind ja in unseren Augen eigentlich keine psychisch gesunden Führungspersönlichkeiten. Ja, diese Machthaber, diese Diktatoren. Also könnte man schon sagen, vielleicht ist unsere Menschheit einfach zutiefst traumatisiert. Und da kann es gar nicht anders sein, als dass wir auch Auswege in Süchten suchen. Ja, sind denn Süchte jetzt behandelbar? Also ich bin keine Therapeutin. Insofern, wenn du dich da jetzt auf eine Weise angesprochen fühlst oder ob es dich erinnert an eine andere Person in deinem Umfeld, und du sagst, ja, da gibt es ein Problem wirklich mit Sucht, die ins Krankhafte geht, dann möchte ich dich doch bitten, kontaktiere eine Suchtberatungsstelle. Ja, dann sind da wirklich die Fachleute dafür zuständig. Generell, um eine Sucht zu heilen, muss man einen Tunnel bauen. Ja, also die Wunden sehen, die diese Person antreibt. Das ähm, sind dann Ärzte, das kann in Kliniken passieren, mit Entzug, mit Therapie. Und ähm, zumindest wenn einen die Person das lässt. Also manche Menschen wollen sich auch nicht helfen lassen. Und das kann natürlich für Familie und Freunde sehr belastend sein, wenn die eben da nicht durchdringen. Und na ja, du kannst da die Menschen auch oft nicht zwingen. Na, Die sind dann auch in ihrer Eigenverantwortung. Und wir können auch niemanden dazu überreden, nicht mehr süchtig zu sein. Es muss von der Person selber kommen, diese Entscheidung und diese Bereitschaft eben gegen die Sucht zu arbeiten. Und was wir aber verstehen dürfen, ist, dass es unter dieser süchtigen Person, ja, die traumatisiert ist, ein gesundes Individuum gab oder noch, na ja, gesund gesundes nicht mehr, also gibt nicht, aber da gibt es ein Individuum drunter, das einfach nie Ausdruck gefunden hat in diesem Leben, ja, das nie Möglichkeiten hatte oder gesehen hat, sich auszudrücken das nie die Beziehungen so hatte, wo sie ihre Authentizität leben konnten und insofern ja ist die Sucht eben eine Bewältigungsstrategie, die durchaus funktioniert und ähm, ja die einen Erfolg schon für diese Menschen darstellen, aber sie bietet eben nur kurzfristig eine Erleichterung vom Leiden und ist langfristig schädlich. Wenn man sich da jetzt an die Wurzel ranmacht, also an die ja sag ich mal, tiefliegenden Bedürfnisse und den Gefühlen auf den Grund geht, dann hat man durchaus die Chance, Sucht zu überwinden. Und da kann man sich zum Beispiel solche Fragen stellen wie, wann habe ich mich das erste Mal nicht wahrgenommen gefühlt? Wann habe ich mich das erste Mal verletzlich, schwach gefühlt? Wann hatte ich zum ersten Mal die Gefühle von Wut und Scham, von Enttäuschung? Nein, in der Enttäuschung steckt doch immer Traurigkeit und oft ist es doch so, wir kennen die Gefühle schon sehr lange, ja, seit unserer Kindheit. Und immer wenn sie getriggert werden, also quasi angepiekst vom Außen, dann springen wir automatisch drauf an, es, ist, es springt so ein richtiges Muster an. Und wir reagieren ja dann oft gar nicht auf das, was im Moment wirklich passiert, sondern auf die Wahrnehmung dessen, was passiert. Und... Unser Gehirn ist eben so in dem Muster drin, dass es automatisch zu interpretieren anfängt, wie frühere Situationen auch waren. Also in dem Sinne, ja, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen, aber wichtig, wir reagieren dann gar nicht auf den gegenwärtigen Moment, sondern reagieren auf die Vergangenheit. Ja, und das Muster springt an und wir werden da getroffen in diesem Gefühl und äh, das dürfen wir uns dann näher anschauen. Und das Schöne daran ist, also es ist schon anstrengend, das anzuschauen, was da so ist und das wahrzunehmen. Aber wenn man dann lernt, die Dinge neu zu betrachten und tatsächlich merkt, Mensch, ich bin die Quelle. Also ich kann selber diese Perspektive ändern. Ich kann die Perspektive ändern. Das müssen gar nicht die von außen machen. Dann kann es eben auch so ein, so ein Befreiungsschlag sein. Also wenn ich erkenne, dass... Ähm, andere in mir schlechte Gefühle auslösen, dann bin ich ja das Opfer. Aber wenn ich erkenne, dass ich selbst die Quelle bin, dann bin ich wieder in der Machtposition. Und dann kann ich mir eben die Frage stellen, wie kann ich mich selber besser wahrnehmen? Ähm, ja, bin ich es, die sich selbst enttäuscht und was kann ich dagegen tun? Bin ich es selbst, die traurig ist oder wütend oder sich schämt für mich selbst? Und mit Hilfe von Therapie habe ich dann hier die Möglichkeit, diese Wahrnehmung für mich selbst zu erlernen und auch zu verändern. Und die Veränderung, die kann dann kommen, wenn wir auch sehen, dass es vielen so geht. Das ist ja oft so, wir denken, wir sind einmal ganz alleine. Und wir wollen uns über solche Themen, die sehr intim sind, dann auch nicht äußern, haben Angst, da auch abgelehnt zu werden. ja Oder dass genau diese Gefühle wieder, dieses Nicht-Wahrgenommen-Sein, dieses Ich-möchte-nicht-verletzlich-scheinen-nach-außen, ähm, dass das angetriggert wird. Aber wenn wir erkennen, dass vielen anderen auch so geht und dass es nichts Falsches ist, wenn wir es so empfinden, dann kann eben die Transformation auch passieren. Na, und wenn du jetzt sagst, na, bei mir ist es alles nicht so schlimm, dann ist alles gut, sei dankbar dafür. Und generell finde ich, mit allen Arten von Sucht dürfen wir durchaus mitfühlender umgehen, weil was sich aus Erlebnissen, unterdrückten Gefühlen entwickelt, auch in der Kindheit, darauf haben wir erstmal keinen Einfluss. Also insofern sei auch mitfühlend mit dir selbst und wenn dir an dir selbst ein Suchtverhalten auffällt oder ich sage mir jetzt ein angehendes Suchtverhalten oder du hast irgendwas, wo du sagst, ja, stimmt, eigentlich will ich da schon ewig dran arbeiten, aber habe es eben nie gemacht, dann ja, möchte ich dich ganz einfach einladen, mal hinter die Fassade zu blicken und um mal zu gucken, was steht denn dahinter, Ja, welches Bedürfnis steht dahinter, was möchte ich mit der Sucht eigentlich befriedigen? Ja, ist es Liebe, ist es Anerkennung? Was steckt dahinter? Und dann kannst du dir auch die Frage stellen, was fehlt mir denn eigentlich? Ja, also welches Loch versuche ich damit gerade zu stopfen? Und wie versuche ich meine Realität erträglicher zu machen und warum? Und dann noch fortgeschrittener kannst du dir überlegen, wie kann ich denn jetzt, ich sage mir, ohne Schokolade zu essen oder ohne dauernd auf mein Handy zu schauen oder was auch immer deine Sache jetzt ist, an die du denkst, ähm, wie kann ich vielleicht mein Bedürfnis, das dahinter steckt, zufriedenstellen, ohne dieser Sucht zu verfallen? Ja, so viel mal ähm, meine Überlegungen und die Erkenntnisse aus dem Film und zu Dr. Gabor Maté zum Thema Sucht. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn sie dich inspiriert, da ja, weiter darüber nachzudenken. Ich freue mich auch wie immer über dein Feedback und Themenideen auch für eine nächste Podcast-Folge. Also wie gesagt, immer her damit! Wenn dir die Folge gefallen hat, dann ja, abonniere doch einfach meinen Podcast auf Apple, auf Spotify, der läuft auch Amazon Music und so weiter überall, wo es Podcasts gibt. Und du hilfst mir sehr damit, wenn du den Sinnspürer podcast auch bewertest, weil damit hilfst du, dass ich mein Ranking verbessern kann und dann wird er eben auch anderen potenziellen Hörern angezeigt. Und ja, ich möchte einfach auch die Tabuthemen und alles, über das wir hier im Sinn des Lebens sprechen in die Welt raustragen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dabei helft. Du findest mich natürlich auch auf Social Media, bei Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf Telegram und auch auf LinkedIn, auf TikTok und ich freue mich da auch über ein Like, dein Follow oder dein Abo und freue mich natürlich auch, wenn du meine Beiträge kommentierst und erzählst, was du über den Sinn des Lebens denkst. Gib mir gerne Feedback auch zu dieser Folge und... Ja, die nächste Folge gibt es wieder in drei Wochen. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, gib auf dich Acht von Herz zu Herz, deine Heidi.